0: LibreMente, un podcast sobre adicciones.
1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de LibreMente, un podcast impulsado por la Universidad San Pablo Ceu, en el que de la mano de expertos mostramos la realidad de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. Si en otro de los espacios de LibreMente hablábamos sobre la adicción a las nuevas tecnologías, podemos decir que hay una que ha empeorado, si es que podemos llamarlo así, o quizá diríamos que se ha diversificado y es capaz de afectar a más gente gracias precisamente a la tecnología. Estamos hablando de la ludopatía y es que la investigación llevada a cabo por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD en febrero de este año, de 2021, nos da algunos datos que hay que tener muy en cuenta porque indican sobre todo que los perfiles que tienen riesgo de sufrir esta problemática están cambiando. Mira, dos datos. De cada 100 euros que hace 20 años se destinaban a juegos presenciales, como las máquinas tragaperras, por ejemplo, hoy únicamente 26 euros se emplean en esta modalidad, lo que quiere decir que el resto se emplean en juego online. Y el segundo dato, de las personas que juegan online, los jóvenes representan ya el 50%. De hecho, esta modalidad se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre la población menor de 26 años. Pues precisamente de estas conductas, de sus peligros, de cómo detectarlas, de cómo abordarlas, también vamos a hablar en nuestro espacio de hoy. Para ello tenemos con nosotros a tres invitados de lujo. Ellos son Fernando Miralles Muñoz, psicólogo especialista en psicología clínica, profesor de la Universidad San Pablo CEU, miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. Forma parte también de la Red Global de Práctica Clínica de la OMS en España. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Tenemos también al teléfono eh, a Juan Lamas, director eh, técnico en la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, Fejar. Eh, hola, Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien y encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, nosotros también, aunque te encuentras fuera además te agradecemos que, que hayas podido intervenir con nosotros. Y saludo también a Enrique Gutiérrez Álvarez, que es ingeniero aeroespacial, doctor en matemáticas y profesor de matemática y estadística aplicada en la Universidad San Pablo CEU, miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. Enrique hace unos años estuvo trabajando en un proyecto relacionado con las apuestas deportivas y desde entonces conoce muy bien cómo funcionan las casas de apuestas, los trucos. Luego nos lo va a todo. Hola Enrique, muy buenas. Muy buenas a todos, gracias por la invitación. Bueno, antes de, de comenzar a, a charlar eh, con vosotros, eh, me gustaría que escucháramos este testimonio de Santiago.
0: Con 21 años, Santiago Camaño llegó a perder 13.000 euros en un solo día apostando. Hoy es ludópata rehabilitado, un personaje que utiliza su experiencia, el humor y las redes para visibilizar esta enfermedad y ayudar a otros jóvenes a combatir su adicción. Lo que empecé fue el póker online. Yo ya empecé de pleno con una suplantación de identidad de mi madre hasta el punto de que llegué a falsificar las notas para suspender. Había probado todas y puse que suspendiera dos para quedarme en casa para jugar al póker. Empiezas pues, apostando a los partidos del fin de semana y acabas apostando a un partido de tenis en directo que gana el siguiente punto. La inmediatez también, cuanto más inmediatez, más, más adicción te genera. ¿no? Yo recuerdo que iba para, para cama, dejaba las apuestas hechas de la madrugada y ponía despertadores a horas puntuales a las 3 de la mañana, a las 5, a las 7 y al final estás jugando a las 24 horas, no tienes límite de tiempo ni límite de dinero. Igual ya llevaba 4 o 5 años jugando cuando me di cuenta de que, de que ya me estaba condicionando un poco la vida. Y hasta que voy a hablar con el psicólogo y con el secretario de la asociación y efectivamente pues desde ese día no, no volví a jugar y ahí es cuando dije yo, pues voy a hacer un, un Twitter en este caso, pues las redes sociales, intentar eh, hacer alguna iniciativa y bueno, por ahora va funcionando bien y, y espero que siga creciendo y poder, por lo menos, generar debate. Ludopa Rebiltado es una persona que lo que busca pues, es concienciar, llegar a las mentes de la gente y que se vea que hay un problema latente y que es más peligroso de lo que parece desde fuera.
1: Bueno, escuchábamos a Santiago, empezó a jugar siendo menor de edad. Hablábamos al inicio de datos como que el 50% de los jugadores online son jóvenes. Eh, por situarnos, eh, Fernando, voy a comenzar contigo. ¿Qué tipo de, de conductas nos indican que nos encontramos ante un caso de ludopatía?
2: Bueno, pues sobre todo podemos ver a gente que normalmente son muy impulsivos y que le gustan gastar grandes sumas de dinero. Y entonces no tienen un gran autocontrol sobre sus acciones, por lo cual han realizado varios intentos fracasados a lo largo de su vida. Puede ser que sea de pequeño hiperactivo, incluso un factor muy importante es que haya tenido al principio problemas con el juego. Niños que no querían nunca perder, padres que han dejado que el niño gane en todo momento, es decir, que poco a poco se va realizando el perfil.
1: Uh -huh. eh, yo quiero preguntarle también a, a Juan, ¿no? porque según Fejar el, el juego online es la principal causa de, de ludopatía entre la población menor de 26 años atendida en sus centros. Antes de la legalización del juego online, la población menor de 26 años representaba el, el 0% de sus casos. ¿Está variando, Juan, el, el perfil a los que afecta la ludopatía?
3: Sí, claramente, y Santiago es un ejemplo de ello. Quiero decir, eh, hay una edad de acceso al juego. Eh, que Se va rebajando constantemente año tras año en estos momentos, según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, estaríamos hablando de los 14 años y medio, 15 años, eh, siendo conscientes de que la actividad del juego está prohibida para los menores de 18, o sea, que se agrava la cifra eh, pensando en que, en que están cometiendo una ilegalidad o con menos una suplantación de personalidad como es en el caso de Santiago ¿no? claramente desde el, desde el año 2012 cuando se legaliza el, el juego online y posteriormente eh, cada comunidad autónoma regula las apuestas deportivas presenciales eh, bueno la edad de inicio es menor y por lo tanto por las características per se que tienen las apuestas deportivas y el juego online en su conjunto el caudal adictivo que, que emanan eh, rápidamente se configura, se configura figura una situación de dependencia. Es lo que en psicología se llama un periodo de latencia. Quiero decir que nosotros hace... Bueno, Fejar lleva asistiendo 30 años uh -huh. eh, y hace 20 años estábamos hablando de un varón de 45-50 años, jugador, como bien decías, de máquinas perros, mayoritariamente, sí. eh, que llevaba 7-8 años jugando, casado, eh, con trabajo, con, con un nivel de ingresos... Bajo medio, podríamos decir. Y en estos momentos estamos hablando de, de una persona que lleva jugando un año, año y medio, dos años como mucho, sobre todo a juego online o a puestas deportivas, y que ya configura una situación de trastorno por juego que necesita una intervención.
1: Claro, yo me imagino, Enrique, que, que tú te diste cuenta de esto, de esto que está contando Juan, de ese cambio del perfil de, de jugador, te das cuenta de que detrás, eh, pues hay un gran problema, ¿no? Porque, bueno, pues eh, las casas de apuestas tienen trucos matemáticos, imagino, que utilizan, y es entonces cuando digo, te decides a llevar a cabo un, un estudio, ¿no?
4: Eso es. Eh, estamos lanzando una nueva línea de investigación que se centra en el estudio de los eh, generadores de contenido. Eh, hay una gran masa de, llamémoslo así, pseudo-expertos online que aprovechan la situación que ofrecen las redes, esa gran difusión que nos eh, permite Internet, para, eh, mediante pequeñas trampas estadísticas, por desgracia, incentivan a los jóvenes a estas prácticas que, bueno, eh, cuanto menos requiere una regulación estricta, ¿no? Nosotros estamos intentando avanzar en esa línea, ver qué trampas estadísticas se utilizan e intentar combatirlas, ¿no? Uh -huh. eh, todo el mundo puede derivar en estas conductas o, o
1: podríamos decir que, que hay ciertos eh, factores, supongo, eh, Fernando, de, de, de riesgo ¿no? de, o de cierta predisposición. Es decir, ¿podemos establecer pues, un prototipo de ese chaval eh, que puede caer en este tipo de, de, de adicciones?
2: Sí, los estudios nos dicen que es un chico de edad joven. Eh, sexo masculino, que tiene ilusiones de control, es decir, él se cree que en todo momento está controlando la situación, eh, fundamental que tiene sobre todo eh, reacciones sensoriales de excitación cuando está jugando, que al principio ha tenido ganancias iniciales, esto es fundamental, y sobre todo, sobre todo, el control de impulso de que hablábamos antes. Una persona que no controla sus impulsos desde pequeñito, pues al final el prefrontal no le funciona bien y va a dar salida en cualquier momento dado de su vida a cualquier cosa impulsiva. De hecho, muchos de estos chicos eh, han tenido actos delictivos o, o ilegales antes de entrar en el juego patológico.
1: Y Juan, cuando un chaval eh, no controla esos impulsos, eh, cuando bueno pues no es capaz eh, de darse cuenta al principio quizá que tiene una adicción, pero alguien le abre los ojos eh, y se acerca, por ejemplo, a vuestra federación, ¿cómo se le atiende?
3: principio tengo que decir que en el 90% de los casos de ingreso en tratamiento son derivados por parte de la propia familia. El propio adicto establece una, un pensamiento de autonegación de su problema. Es decir, dice que lo controla, dice que no lo va a hacer más, dice que, que fue la última vez, que en ese momento que estaba bajo los efectos del alcohol o estaba con amigos. Es decir, Hay, hay cierta negación o autonegación por parte del adicto. Es la familia Normalmente, por motivos económicos, pues es cuando uno, pues, eh. Rompe la hucha, destruye los ahorros que tenía siendo estudiante universitario, deja de estudiar, tiene cambios de personalidad, como bien decía Fernando, es decir, se produce un aislamiento, la utilización de la mentira como base argumental o de la justificación para todos los actos que está realizando. Entonces, digamos que cuando acude a los 24 centros de tratamiento que tiene Fejar, acude presionado. ...por el ambiente y sobre todo por algún miembro de su familia, sea su pareja, su madre, sus padres, sus hermanos mayores. Eh, es en el momento en que, llega, en que llega al centro cuando, bueno, primero en base a una entrevista clínica semiestructurada... Después también contando con la identificación con otras personas que pasaron por lo mismo, porque la mayoría de las personas que padecen un trastorno por juego se creen los más malos del mundo y que eso solo les pasa a ellos. no Entonces, comprobar que hay otras personas que están en su misma situación les ayuda bueno pues a desnudarse emocionalmente y a pasar a relatar. no Después, en el trastorno por juego hay que, hay que tener mucho cuidado con el, con el diagnóstico, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, porque ahí empezamos hablar de abuso, de, de uso, de uso responsable, de uso racional, de una actividad, que lo podríamos también ver en el tema de los videojuegos. Entonces, tenemos que tener un, un, un instrumento de diagnóstico fiable y a partir de ahí contar con la, con la voluntad del paciente para intentar superar esa situación de dependencia.
1: Hmm. Has dicho cosas muy interesantes como que tiene cambios de personalidad, eh, la mentira como argumento eh, y a partir de ahí, pues cuando alguien se lo dice ¿no? en la familia y se empieza a dar cuenta, bueno, pues empieza ese desnudarse del que hablabas tú. Empieza, por tanto, eh, también el, el tratamiento, ¿no, Fernando? ¿Cómo, es, eh, cómo se hace con, con, con estas personas? ¿Cómo se las atiende?
2: Bueno, el tratamiento sobre todo se basa en tres grandes pilares. Primero, la terapia farmacológica, que normalmente está basado en estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo el topiramato que lo que hace es quitar la impulsividad para que esta impulsividad que la persona no, no puede ajustar por ella sola que el fármaco le, le ayude se llega incluso a dar antipsicóticos ¿eh? como a los como a, lo, a las personas que tienen esquizofrenia entonces uh -huh. primero sería la etapa fa la terapia farmacológica y luego muy importante la terapia psicológica en el apartado cognitivo conductual que es la parte de la psicología en la que está basada el método científico y entonces aquí sobre todo tenemos relajación, desensibilización sistemática y fundamental, control de pensamientos automáticos e impulsividad. Y por último y no menos importante, por supuesto, tenemos los grupos de ayuda ¿eh? que hay un coordinador, si puede ser, que sea profesional de la psicología y este grupo ayuda a la adherencia de la terapia para que el paciente siga hay un acompañamiento importante a lo largo de la crisis y una cosa para mí fundamental, y es la visión de personas que están en fases más avanzadas de la recuperación, para que vea que todo esto tiene salida.
1: Claro, eso es muy interesante eso que dices, ¿no, Juan? Porque, fíjate, lo que lo que dice Fernando es la importancia de los grupos ¿no? en el, en el tratamiento de estas personas, el mostrar siempre como ese horizonte de futuro, ¿no?
3: Sí, nuestro pilar fundamental son las terapias de grupo, coordinadas por profesionales, eh, complementadas con, con psicoterapias y bajo el modelo que decía Fernando, cognitivo-conductual. ¿no? Básicamente, utilizando todas las estrategias que nos permite y también teniendo una visión integral de, de aportación de otro tipo de, de estrategias y de escuelas psicológicas que nos pueden facilitar. Por ejemplo, se me ocurre ahora la alfabetización emocional, la, bueno, la parte de... de, de de, ...de prevención de recaídas... Uh -huh. en, en, ...en grupo y desde el punto de vista... ...de, de personas que también pasaron por el problema... Eh, se puede utilizar mucho más la parte conductual y la parte, podemos decir, aversiva que puede tener el tratamiento de trastorno por juego, y me estoy refiriendo por ejemplo a los autoregistros al no manejar dinero al, al, a la autoprohibición de entrada en los salones de juego, quiero decir que en principio son medidas aversivas desde el punto de vista del paciente pero que, digamos, bajo el influjo de, de, de compañeros que lo están pasando y que demuestran con su testimonio, como es el caso de de Santiago, eh, su rehabilitación, bueno, pues son aceptadas por parte de los, de los pacientes. ¿no? Mm.
1: Bueno, pues antes de continuar, vamos a escuchar una campaña que, que puso en marcha el gobierno de Asturias con el lema Tú ganas, con el asturiano Alberto Coto, una referencia mundial en cálculo matemático.
5: El deporte siempre fue una de mis grandes aficiones. Llevo ya corridos 10 maratones y 45 medias maratones, o lo que es lo mismo... 1.371.315 metros Para llegar a ser el mejor no basta con tener ciertas habilidades, hay que entrenar duro día a día. De esa manera es como conseguís ser el mejor calculista de la historia. Sé que a la mayoría os apasiona el deporte y probablemente muchos hayáis jugado a apuestas deportivas. ¿Pero realmente crees que puedes ganar a las casas de apuestas? Las apuestas deportivas son juegos de azar y la base de estos juegos es la misma. La banca siempre gana. Como sucede con los equipos de fútbol, las casas de apuestas fichan a grandes estrellas, complejos modelos estadísticos, sofisticados software, analistas de Big Data, porque las cuotas que las casas de apuestas nos ofrecen son pura matemática.
1: Pues está clarísimo. El mejor calculista. ¿Crees que puedes ganar a las casas de apuestas? Hacía esa pregunta, ¿no? Y, a, y aquí, Enrique, yo creo que nos vas a ayudar muchísimo, ¿no? Yo hablaba antes de ese proyecto en el que estás, ¿no? De, de investigación, pues a, a ayudándonos también, digo, a entender cómo funcionan esas plataformas de juego si se cumple eso que decía al final de la banca siempre gana. Hombre, intuyo que sí,
4: ¿no? Exacto, eso es. Eh, venga, voy a intentar explicar en un par de minutitos cómo funcionan las casas de apuestas. Y a ver si podemos arrojar luz en esta afirmación de si la banca siempre gana o no. Uh -huh. Yo cuando hablo de esto con mis alumnos en clase, les empiezo planteando un juego. Eh, les digo, mm, bueno, te ofrezco participar en este juego, tú tienes que decidir si quieres hacerlo o no. Mm, te cuesta cuatro pavos jugar y eh, mm, vas a sacar seis euros. Ya está. No es un juego muy apasionante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Todos al unísono responden sí, desde luego, ¿no? Es un juego rentable. Mm, otro ejemplo. Mm, les digo, vale, este juego te cuesta 20 euros participar y vas a sacar 18. Aquí la respuesta es la contraria, ¿no? <risa> ¿Qué está pasando en la mente de los alumnos para responder con tanta rapidez? Pues un cálculo muy sencillo. Simplemente están mm, restando eh, a lo que les cuesta participar el beneficio que les va a suponer ese juego, ¿no? En este último ejemplo, pues si les cuesta 28 euros y van a sacar 18, pues mmm, la cantidad, el resultado es negativo, ¿no? El balance, como diría un economista, es negativo y por tanto deciden no participar. A esto en matemáticas, lo que el economista llama balance, en matemáticas lo conocemos como el valor esperado de un juego. Parece que en concreto el valor cero uh -huh. es un, eh, un número significativo porque es el umbral que nos indica si un juego es rentable para nosotros o no. Eh, vamos a llevarlo a la terminología de las apuestas deportivas y así vamos introduciendo algún, algún término que se suele aplicar aquí. Imagínate que ahora te digo, mmm, vale, juega el Real Madrid contra el Barcelona en, en, un, en un partido de baloncesto y eh, te doy la opción de eh, elegir uno de los dos bandos por el que quieres participar. Mm, imaginemos que ambos tienen un 50% de probabilidades de ganar. Esto sería análogo al arrojar una moneda si te digo que para participar en este juego que me estoy inventando tienes que darme dos euros y si eh, aciertas quién, quién va a ganar pues te va a llevar 4,4 por ejemplo uh -huh. pues aquí aunque intervenga la probabilidad el cálculo es análogo al que hablábamos antes sigue siendo un balance entre eh, pérdidas y ganancias ¿no? simplemente casi todos mis alumnos responden de forma intuitiva en este juego que he planteado con un sí también porque eh, si me cuesta dos euros participar, voy a sacar 4,4. Como hay un 50% de probabilidades, pues más o menos mm, a También largo me plazo, <risas> exacto, a largo plazo me renta. ¿no? Ahora bien, eh, ¿esto pasa cuando jugamos en las casas de apuestas? No, para nada. Eh, la casa de apuestas siempre ofrece juegos con valor esperado negativo en vez de un valor de 4,4 ¿no? o 4, que sería justo el juego que da lugar a un valor esperado 0, ese umbral uh -huh. importante, la casa de apuestas te va a ofrecer um, una cuota, que es así como lo llaman, por ejemplo, de 1,8 para cada uno de los dos eventos. ¿no? De esta forma, al hacer la cuenta, um, siempre eh, estás eh, en desventaja, ¿no? probabilísticamente en desventaja. Y esto arroja un resultado aún más preocupante. No solo la casa de apuestas eh, siempre obtiene beneficio estadístico, ¿no?, analizado de esta forma, sino que mmm, no tiene que hacer nada. Simplemente eh, lanza el mercado, como bien oíamos Alberto en esta cuota, eh, sustentado por un gran equipo de matemáticos, y espera, simplemente espera que entre dinero al mercado y ya está, su beneficio está asegurado a costa del apostante. Uh -huh. Todo esto, claro, que lo has explicado
1: fenomenal, lo del valor esperado negativo. Eh, yo me imagino que a esto, y eso lo verá pues eh, Juan, ¿no? eh, la publicidad que se hace en redes sociales desde el punto de vista de la comunicación, eh, el cómo se está expandiendo este fenómeno, da cierto vértigo ¿no? también ver todo esto.
3: Sí, Alberto Cotto es un colaborador de cejar. Eh, que asistió a varios de nuestros congresos de nuestros eventos. Y la verdad es que yo ya me pierdo. Es decir, el no tener una mente matemática, ya incluso esta explicación que acaba de Enrique, por mucho que cogí notas, tampoco lo vi. no Yo siempre cuento siempre cuento el estudio que hacen los americanos, que son los que hacen todo tipo de estudios, sobre las probabilidades de que durante una, una tormenta te caiga un rayo y te mate, y las probabilidades de sacar el, el, el premio gordo. no Y entonces ahí se ve que hay mucho Muchísimas más posibilidades de que, de que durante una tormenta al salir de casa te cae un rayo y te mate que, que sacar el premio gordo de la lotería. Claro, Y siempre acabo contando lo mismo. Quiero decir, los los americanos no salen con, con antirrayos por la casa, pero en cambio sí que apuestan mayoritariamente cuando hay un bote en, en la lotería nacional. ¿no? Es decir, que es un ejemplo un poco más casero, pero que, que avanza un poco el tema de la probabilidad y de los sesgos cognitivos que tienen los usuarios de juego y, en concreto, las personas con trastorno del juego, es decir, el, 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 el ludópata o incluso el jugador abusivo por lo menos, siempre piensa, bueno, que hay otros factores exógenos que le dan un índice de probabilidad mayor, pues lleva a los calcetines de un color determinado, es su día de la suerte, eh, marca por detrás los cartones del bingo con el nombre de sus hijos y de y de, y de de su mujer, porque los quiere mucho y les va a dar... Es decir, todo, toda esa, esa confusión ah, sí. de, de sesgos y de, y de falsa ilusión de control, mm. pues es la que lleva a la opinión y a la certeza subjetiva que tiene la persona que juega de que tiene más probabilidades de jugar. Y a mí me interesaría destacar una cosa, quiero decir durante 30 años, yo llevo trabajando en adicciones y sustancias 30 años y durante 30 años el deporte era un factor de protección. Uh -huh. Bueno, pues en estos momentos es un factor de riesgo. Uh -huh. en fin.
1: Está claro. Eh, cuando hablamos antes de que Internet, no, Lo, te preguntaba yo por eso, de hecho, Juan, ha sido una de las herramientas ¿no? que ha transformado el perfil del ludópata. Eh, quizás sería importante también mencionar, Fernando, que eh, recientemente han surgido varios casos de, de influencers ¿no? que han hecho publicidad encubierta de, de esas apuestas deportivas. Digo, eh, esto me da que no ayuda mucho, no, que empeora bastante el problema, esa percepción de personas eh, que ayudan a, a ver esto como algo casi beneficioso ¿no? para, la, para la vida de estas personas.
2: Pues sí, sobre todo porque creemos que el influencer no tiene problemas personales. Lleva un liderazgo, también ese liderazgo es mágico, y entonces nos creemos que esa persona no tiene ningún problema, cuando desgraciadamente estamos viendo que algún que otro influencer se está suicidando. Luego, los problemas vienen muchas veces de la persona que está promoviendo el uso de estos temas. Uh -huh. Enrique, sabemos que
1: vas a iniciar una línea de investigación eh, también nueva en este campo, precisamente sobre los creadores de contenido, para analizar ¿no? si pueden conducir también al usuario una falsa sensación de seguridad para apostar. Yo me ha quedado claro con lo que has dicho antes, pero me gustaría que nos contaras un poquito más cuál es tu idea. ¿no? Aprovechando esto, eh, luego os lanzo una pregunta a todos, pero, pero me gustaría primero conocer tu opinión sobre esto.
4: Vale. Eh, pues mira, el, para iniciarme en esta línea mi motivación fue un timo bursátil que se hizo famoso por allí por los años 80 más o menos. Eh, consistía en lo siguiente, un cierto pseudo experto eh, decide preparar mil cartas que va a enviar a potenciales clientes suyos. Este pseudo experto a 500 de estas personas les envía una carta, una carta manuscrita como en, en los viejos tiempos, donde predice que mmm, las acciones de una determinada empresa van a subir y a los 500 restantes les predice precisamente lo contrario, ¿no? todo esto envuelto con la correspondiente verborrea ¿no? para sustentar estas afirmaciones, ¿no? pues en base a mis eh, informaciones privilegiadas se consiguió esta información que la comparto contigo. Eh, vale, eh, pasará lo que pase, no los, eh, las acciones de esta empresa subirán o bajarán y a la semana siguiente repite el mismo procedimiento con aquellos exclusivamente con los que ha acertado. no Si imaginemos que las acciones finalmente han subido, pues eh, con estas 500 personas eh, les vuelvo a mandar una carta nueva. 250 de ellos les predice una cosa y a los otros 250 la contraria. Vale, pues de nuevo pasará lo que pase. llevamos dos semanas, dos pronósticos. Hay 250 personas que a sus ojos han recibido dos pronósticos acertados. Mm. Imaginemos que repite esto seis veces. Al final le quedará un pool, un, un número de personas de, no sé, 40, que a sus ojos han recibido un montón de eh, pronósticos acertados. ¿no? En este momento... Es donde viene el truco. El pseudo experto les envía una nueva carta y les dice, bueno, eh, has recibido un montón de pronósticos gratuitos, pero eh, mm, necesito que hagas una aportación, ya que estos pronósticos te han podido hacer ganar mucho dinero potencialmente si hubiese seguido mis recomendaciones. Y ahora para recibir un pronóstico extra necesito que mm, me hagas una transferencia de 100 euros, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, esto funciona. Eh, a los ojos de esas personas, de las 40 personas, han recibido una serie de seis pronósticos acertados. ¿no? Yeah. Claro, eh, seguro que estáis pensando, esto es muy potente, ¿no? Ahora, efectivamente, con el acceso a las redes, eh, esto timo que antes pues, alguien podría decir, bueno, pues cuestan los sellos, cuesta el papel, ahora no mm. cuesta nada. Y este es un problema que está enraizado en nuestras redes sociales en nuestra forma de comunicarnos eh, en internet y eh, la red está poblada de pseudoexpertos que mm, comparten sus, eh, en teoría, conocimientos a cambio pues, de unos clics, eh, unos enlaces como referido o directamente una suscripción a sus pronósticos. ¿no? Nosotros hemos puesto el foco en este problema que creemos que es significativo y creo que mm, hasta ahora no ha sido tratado con como merece por las autoridades, ¿no? Así como otras adicciones eh, sí que han puesto el, el foco en el feeder, en el caso de las adicciones me parece que todavía no se ha puesto ese foco en, en esta figura, ¿no? Creemos que es, es significativo y que debe ser tratado. Pues eh, es tremendo, ¿eh? Vamos a, a concluir ya casi. Eh, os quiero
1: pedir a cada uno una breve intervención final eh, sobre, desde vuestro punto de vista... Eh, bueno, ¿cómo estáis contribuyendo, por supuesto, a, a, en la medida de lo posible, a generar pues, eh, eh, esa sensación ¿no? de que esto es todo un engaño y de que efectivamente aquí no se enriquece nadie eh, de una forma tan fácil? Entonces, ¿cómo se hace esto desde, desde el aula y qué mensaje lanzarías tú pues, a esos chavales y a esas familias también a las que día a día te encuentras en tus clases, por ejemplo, Fernando?
2: Bueno, pues sobre todo en clase, lo que cuando sale este tema, lo que digo es que el que monta un negocio es para ganar dinero es decir, nadie monta un negocio para perder dinero y se ve como este dinero es muy fructífero para las personas o las entidades que lo están montando por lo cual alguien tiene que perder ese dinero y quien pierde el dinero pues el que entra a jugar
1: Claro, Está clarísimo, pues sí señor eh, Juan, eh, por tu parte eh, tú además lo tienes muy claro porque puedes poner eh, ejemplos como el de Santiago que hemos escuchado hoy, pues unos cuantos ¿no?
3: Sí, yo creo que que hay que empezar a, a, primero hay que empezar a, a ver el problema de, de, del juego de azar no exclusivamente como una actividad económica, con una rentabilidad para la administración y para los operadores privados muy beneficiosa, sino que hay que ver las consecuencias negativas que esa actividad económica también tiene. ¿no? Yo siempre pongo también el mismo ejemplo, quiero decir, hace 10 años nos decían a todos que compráramos un coche diésel, porque era lo mejor del mundo mundial y era lo que teníamos que tener todos, era más barato que la gasolina, y entonces se promocionó. Bueno, en estos momentos se descubrió que el consumo de diésel, pues, produce daños ambientales en, 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 nuestra, en nuestra tierra, en nuestro planeta, y por lo tanto hay que penalizar el, 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 el consumo, el, la compra de diésel de, de los coches, y entonces se le graba con un impuesto para reponer todas las consecuencias negativas que tiene ese consumo. Bueno, pues yo entiendo que a nivel a nivel de, de sociedad deberemos deberíamos hacer con el juego exactamente lo mismo. O sea, dejar ya de, de utilizar a los niños de San Ildefonso como uh -huh. si fuera una cosa de que, de que tenemos que cuidarlos entre todos comprando la Lotería Nacional y aplicar una política transversal sobre el juego de azar que respetando su legalidad y su normativa, como la que tiene, porque sí que es un sector muy regulado, eh, pero que también incorpore eh, la visión de salud pública de, del consumo o de, la, o de la acción de esa actividad y, por supuesto, la reparación de daños que pueda tener en cierto sector de la población. Enrique,
1: ¿cómo hacemos entender a los chavales desde
4: el primer día que la banca siempre gana? <risa> pues eh, en mi sector... Les intento despertar el, el sentido crítico. En general, eh, creo que si entienden eh, el trasfondo matemático, el trasfondo probabilístico, que todos los eh, jóvenes están en proceso de, tienen la capacidad para hacerlo, eh, creo que ellos mismos llegan a la conclusión de que es un campo donde es mejor no entrar. Pues eh,
1: hasta aquí vamos a llegar ¿eh? por hoy. Ha sido, la verdad, muy interesante y esclarecedor el poder hablar con vosotros sobre este tema. Fernando, Enrique, Juan, os agradezco muchísimo el que nos hayáis acompañado. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a vosotros.
1: Y a ti, por supuesto, que nos escuchas. Recuerda que tienes disponibles otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción a sustancias, a móviles, a videojuegos... E incluso tres episodios dedicados a la orientación y a la ayuda a través de la familia, los valores o la religión. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Libremente.
0: Has escuchado Libremente, un podcast sobre adicciones, conducido por Mario Alcudia.